Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo e sou numerólogo também. E esse talvez seja um dos vídeos mais polêmicos que eu já gravei. E na realidade eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Como vocês vão ver nesse vídeo aqui, eu me baseei num texto que eu recebi e adaptei esse texto para falar um pouquinho sobre o sistema materialista que nós vivemos. Então o objetivo desse vídeo é gerar reflexão. O objetivo desse vídeo não é atacar ninguém. O objetivo desse vídeo é justamente fazer essas reflexões sobre esse mundo que nós estamos inseridos. Mas sempre fazendo esses paralelos do mundo externo com a nossa vivência interior. Então o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês esse texto que eu recebi, mas ao mesmo tempo adaptei a linguagem para colocar alguns pontos, que realmente alguns pontos são muito polêmicos, mas repito, a ideia é gerar reflexão em todos nós. Então eu peço para que vocês, durante esses minutos aqui, durante esse vídeo, abram um pouquinho mais a mente, o coração, não, não entrem com uh, opiniões muito absolutas, ou ataques, ou defesas, não. Eu, eu peço para que vocês realmente vejam esse vídeo, com, como falei, com o coração e a mente muito abertos. Esse é um vídeo que eu estou eu gravando pra, realmente para aquelas pessoas que se consideram espiritualistas, para aquelas pessoas que estão buscando sair da sua caverna interior, estão buscando entender a sua vida com maior profundidade e também estão buscando entender um pouco melhor como que funciona esse complexo mundo no qual nós vivemos. Então o objetivo é esse, é, é para essas pessoas que estão buscando sair da sua caverna interior, para as pessoas espiritualistas ou se queiram chamar também as pessoas espiritualizadas. E dois filmes que eu olhei agora recentemente me inspiraram também um pouco mais para fa falar de, sobre esse, essa ideia desse, desse vídeo, que foi o último filme do Matrix e também o polêmico né, Não Olhe Para Cima, que também é um outro filme também que gera bastante reflexão. E algo que, algo que tenho percebido, né, cada, cada pessoa quando olha um filme, ela vai olhar de acordo com o seu filtro, ela vai olhar o filme de acordo com a sua visão do mundo. E aí vocês já devem ter percebido, para quem já olhou o último filme do Matrix e o Não Olhe Para Cima, que cada um vai puxar para o seu lado, vamos dizer assim, para a sua opinião, para a sua visão da vida. E esse texto também eu me baseei, no, como eu falei no início, num texto que eu recebi e eu não sabia quem tinha escrito. Fui procurar na internet e achei dentro de um, dentro de um link de um, do Facebook, do Manifesto Visionário, lá tem esse texto, mas não encontrei o, o, o autor. Então, repito, o objetivo é gerar reflexão em todos, não gerar nenhum tipo de conflito. Se você tem é, algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo, que eu vou dar uma olhada depois, com certeza. Se você não gostar do vídeo também, deixe o seu like ou deixe o seu dislike também, se você não concordar ou não gostar desse tipo de vídeo aqui. E que fique bem claro, agora eu vou iniciar de fato o vídeo, né? essa introdução foi um pouquinho longa demais, mas que fique claro que esse texto, essa mensagem, ela não está buscando falar especificamente de nenhum grupo, de nenhuma pessoa específica, de nenhuma profissão específica. Ela está, a, a mensagem desse vídeo é falar sobre o sistema materialista que nós vivemos. Então vamos lá, vamos ao texto. E durante o texto eu vou comentando. O, objetivo que eu, o, o título que eu coloquei desse vídeo foi Saia da Matrix. Então vamos lá. Bem-vindo à Terra, você que logo nascerá. Eu me apresento, sou o sistema materialista. E é interessante isso, né? Nós nascemos nesse momento histórico por quê? Porque nós somos materialistas. 
E vocês vão entender a mensagem desse vídeo. Eu estou falando justamente do ponto de vista do sistema materialista conversando conosco. Eu não sou o dono do mundo, mas audaciosamente resolvi tomar a frente. Simplesmente porque você me deu o seu poder. Ou você me dará. Sou um sistema sem fins transcendentais, sem fins espirituais. Você pode me conhecer como capitalismo ou comunismo. São duas das facetas do meu corpo. Aqui vocês podem chamar de outras formas, globalismo, etc, etc. Se você não se cuidar, eu cuidarei de você, mas do meu jeito. Se você não se lembrar quem é, em termos espirituais, eu lhe darei uma identidade, mas uma identidade falsa, no sentido de que é uma identidade que tem um começo e tem um fim. O sistema materialista justamente não considera essa nossa identidade mais espiritual, mais profunda, mais essencial. Deixe-me mostrar algumas regras, e eu vou citar aqui 20 regras né, que esse texto aborda. Deixe-me mostrar algumas regras antes de você nascer para que fique entusiasmado. Depois de conhecer as regras, tudo será excluído da sua memória e você não se lembrará de mais nada. Às vezes algo pode falhar e você se lembrará de alguma coisa à medida que cresce. Ou seja, a pessoa vai se dando conta do, do complexo mundo que ela vive. Né? E nesse caso, vamos te anunciar como um louco paranoico ou uma louca paranoica. Não é nada pessoal, não se ofenda, mas não quero deixar o comando. Vamos então agora a esses 20 itens que, como eu falei no início, esse é um dos vídeos e talvez o vídeo mais polêmico que eu já gravei. Então vamos lá. Abram o coração e abram a mente. Uma vez por ano, você comprará novas roupas da moda e pensará que é original e especial. Daremos um jeito de desconectá-lo da Mãe Terra. Desconectá-lo dos seus ciclos, da sua serenidade e da sua beleza. Ou seja, dos ciclos da natureza, da serenidade da natureza, da Mãe Terra e da beleza da Mãe Terra. Faremos com que você lute com elementos fora de você, para que você esqueça da sua luta interior. Várias tradições coincidem em dizer que nós estamos aqui nessa experiência humana justamente para desenvolvermos de uma forma cada vez mais clara e cada vez mais luminosa essa nossa luta interior, essa nossa vida interior. E vida interior é profundidade. Assim como essa plantinha aqui do meu lado, que está me fazendo companhia, ela tem raízes que sustentam ela. Sem raízes não há firmeza, não há estabilidade. Trazendo para a nossa experiência humana, justamente o mundo que nós vivemos, ele nos toca para fora e, e, e dificulta muitas vezes essa vida interior que necessita de profundidade. Então a nossa vida está cada vez mais para fora. É justamente o que faz esse sistema, vamos dizer assim, que nós estamos inseridos e por todos nós sermos materialistas, nós estamos inseridos nesse sistema. Mas, obviamente, que estamos buscando sair desse, dessa matrix, como eu falei no título. O segundo item, vamos fumigar o seu ar com aviões de pesticidas para mantê-lo doente e vamos lhe oferecer também um tratamento. Vamos lhe oferecer também todo tipo de drogas para você fugir da sua vida interior. Esse é um tema bem polêmico para escapar das complexas batalhas internas, porque elas podem lhe levar à verdade. Faremos você fugir dos seus elementos inconscientes. 
faremos você acreditar na falsa ideia de que a felicidade se trata de excessivos prazeres e libertinagem. Então aqui tem vários itens, né? A ideia dos alimentos, a ideia das drogas, a ideia dessa luta interior e desses processos inconscientes, que se a gente não tem clareza desses processos, nós vamos certamente ficarmos infelizes, porque nós não temos clareza do processo interior. Isso também muitas tradições coincidem em dizer que um ser humano feliz é aquele que tem uma clareza dos seus processos inconscientes, dessas batalhas, dessas polaridades, dessa complexa luta interior que todos nós temos. E nessa questão das drogas, né, se a gente for para um, um lado mais esotérico, as drogas, elas sim, elas, elas afetam o sistema físico, mas elas afetam muito mais o sistema sutis do nosso corpo, o que algumas, algumas obras chamam de escudos etéricos, camadas eletromagnéticas, energéticas e, claro, astrais e mentais também. Algumas obras chamam de éteres, chamam de duplo etérico, na realidade, esse escudo que nós temos, essa camada que nos protege, ela nos protege dos raios cósmicos, das chamadas entidades astrais que estão no plano astral, essas entidades que às vezes são obsessivas né, e que estão no mundo astral. Nos protege também de, de, em locais que tenham muito aglomerado de pessoas. Então, esse sistema de escudos que nós temos, as drogas desestabilizam esses escudos. Esse é um tema que não é todo mundo que vai tocar, porque é um tema que é, é, é algo que muita gente ganha muito dinheiro com isso. Mas, como eu falei, é um vídeo polêmico. E eu estou trazendo aqui, não sei se o pessoal vai gostar, se não vai gostar, não sei se também esse vídeo vai continuar aqui, não sei. Vou, 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 vou postar e vamos ver qual é a reação que, que é gerada. Mas, como eu falei, coloquem seus comentários aqui, suas perguntas, enfim, e vamos conversando. E uma reflexão que nós temos que fazer também, olhe para as suas cidades e veja quantos pontos de vendas de drogas existem na sua cidade, quantos locais de prostituição, quantas farmácias existem na sua, na sua cidade. Agora faça um paralelo com a quantidade de teatros abertos na sua cidade, bibliotecas, livrarias, locais para meditação, locais para vida interior. Façam essa reflexão. E percebam como que está a nossa sociedade. Eu não preciso dizer, isso é muito visível. Terceiro ponto. Terceiro item. Vamos modificar todos os vegetais e frutas para tirar suas propriedades benéficas e torná-los tóxicos. As grandes empresas, que são os meus braços, né, os braços do sistema materialista, as grandes empresas, que são os meus braços, terão mais poder que as nações e usarão as próprias nações e, claro, usarão você. Quarto, vamos escolher o que você come, o que você vê, o que você compra e vamos convencer você a acreditar em nossos candidatos políticos. Daremos a falsa ilusão de que é você que escolhe os governantes. Aqui, independentemente né, se for uma ditadura ou uma democracia, até mesmo numa democracia, para quem entende um pouquinho de política, sabe que o esquema ele já está muito montado e que nós temos essa, digamos, entre aspas, falsa ilusão de que somos nós que escolhemos. Né? E o texto diz, e nós riremos de você. Se necessário, você lutará contra os seus irmãos por isso. Jogaremos o povo contra o povo. Desta forma, promovendo divisão e enfrentamento, dominaremos cada vez mais a sua mente pois você não se unirá desta forma aos seus irmãos. 
Pois eu sei, né, o sistema materialista, né, eu sei que a união é o que gera a verdadeira força da humanidade. Então é justamente esse sistema que nós estamos inseridos, ele não quer que as pessoas fiquem unidas, pelo contrário, se geram todo tipo de enfrentamentos e divisões. E a grande chave, a grande ferramenta que nós temos que ter muita atenção é a ferramenta mental. Já falamos muito sobre isso aqui, já em vários vídeos lá no canal do Pava, já falei da importância da mente, ou seja, a ferramenta que justamente se quer dominar é a ferramenta mental. Então nós temos que ter um, um grande cuidado com, né, com essa ferramenta. Quinto, você lutará até a morte por um papel sem valor chamado dinheiro. É tão engraçado vê-los lutar por isso. Faremos você acreditar que inclusive você levará consigo o seu dinheiro e patrimônio após a morte. Para fazer você esquecer de que o que se leva são somente as virtudes da alma. Ou seja, o que nós vamos levar para uma próxima encarnação, para quem considera a reencarnação, assim como eu considero. Nós não vamos levar nada do que a gente conquistou fora de nós. Nós vamos levar somente o que nós conquistamos dentro. E justamente as virtudes são essas potências da nossa alma que precisam vir à tona, precisam ser desenvolvidas, precisam ser sair da potência e chegar num ato. E eu gosto muito de um filósofo chamado Eric Fromm, que ele fala... A felicidade é justamente quando o ser humano consegue trazer esses poderes latentes dentro de si e torná-los algo realizável, praticável. É aí que o ser humano experiencia a verdadeira felicidade, ou seja, não é um movimento de fora para dentro, é um movimento de dentro para fora. Só que o sistema justamente faz com que a gente acredite que a felicidade é de fora para dentro. Né? Pessoas, profissões dinheiro, posição social, etc. Sexto, vamos encher sua cabeça de informações negativas, vamos promover, através da mídia, de tempos em tempos, o medo generalizado. Por que o medo? O medo, para quem sabe e estuda um pouquinho de, de medicina oriental, sabe que o medo é uma das coisas que mais desestabiliza o nosso sistema imunológico. Eu não vou entrar mais a fundo nesses assuntos, porque são os assuntos do momento, e são assuntos também realmente muito polêmicos. Então, de tempos em tempos, né, vamos promover o um medo generalizado para mantê-lo assustado, dependente e paranoico. Nada pessoal, entenda, mas não podemos permitir que você seja feliz e livre. Livre no sentido de liberdade interior, liberdade de medos, de paixões, liberdade de instintos, de egoísmos, etc. Se não, ficaríamos sem o nosso alimento. A imprensa, um dos meus braços, dará maior prioridade para aquilo que pode despertar o ódio e a violência em sua mente, em relação a grupos e pessoas, deixando em segundo plano algo para despertar o seu melhor. Desta forma, com esta nuvem de ódio e de violência psicológica em sua aura, você não descobrirá a verdade no fundo do seu coração. Ou seja, quanto mais ódio, quanto mais violência psicológica existe na aura das pessoas, e obviamente na nossa aura, mais longe nós vamos estar da verdade. Mas que verdade é essa que tanto se fala? A verdade que habita dentro. 
Jesus falou isso, Buda falou isso, todos falaram a mesma coisa. A verdade está lá no fundo, está nas raízes, está na profundidade. E aí o texto diz o seguinte, vendo vocês divididos e envolvidos em conflitos, fica mais fácil o meu trabalho. Aqui vou trazer alguns pontos relacionados com essa medicina, essa visão da medicina oriental. Né? Por exemplo, se diz que a cólera, a ira, a raiva, ela desestabiliza a estrutura do fígado. Para quem entende aqui desses assuntos, pode comentar aqui e me corrigir se for necessário. Também, até onde eu sei, a melancolia, o rancor, o medo, os impactos emocionais negativos, eles têm influência direta sobre pulmões e rins. Já os impactos mentais, aquelas notícias muito fortes, ou um acontecimento muito forte que vem de fora e gera um impacto muito forte no, na, na ferramenta mental, isso gera, desestabiliza, desestabiliza a estrutura do coração. Então a gente vê que tem uma influência emocional e mental muito forte no nosso sistema físico. Isso nós temos que considerar, porque no passado isso era considerado, hoje já não é tanto. Mas aos pouquinhos, né, esse sistema materialista ele vai se abrindo a essas coisas que já eram trabalhadas lá atrás, há séculos atrás. E eu trago aqui uma frase de Paracelso, que é médico e alquimista, né, lá do século... É, ele, é de, ele nasceu em 1493, faleceu em 1541. Ele diz o seguinte, a tua alma é um templo que jamais deve ser profanado pelo ódio. Pense bem de seu inimigo. O médico e alquimista falando isso. Tua alma é um templo que jamais deve ser profanado pelo ódio. Esse ano, pessoal, brasileiros que estão vendo esse vídeo, 2022, é ano de eleições. Então, por favor, vamos evitar essas, desaven essas desavenças desnecessárias. Cada um pode ter o seu, o seu posicionamento. Tranquilo, ok. Agora, não podemos entrar nessas ondas de ódio, de crítica coletiva, porque isso faz mal para nós mesmos. Isso vai enchendo a atmosfera psicológica das sociedades de lixo psicológico e isso, uma hora ou outra, entre aspas, desce. Isso desce e, vai, e pode gerar problemas aqui no físico, nesse mundo físico aqui. Então, é, um, é, um, é uma atenção que todos nós temos que ter, tá, pessoal? E, e sobre a questão da verdade, como eu falei antes, né, tem aquela famosa frase que hoje em dia se, se fala muito, né, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, ou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, a verdade que mora lá no fundo da nossa alma, lá no fundo do nosso coração. E é justamente o que esse sistema ele não quer. Ele não quer que nós entremos lá no fundo, nessas raízes aqui, como tem essa plantinha aqui do lado. Vamos lá, sétimo item. Consuma tudo o que oferecermos. Através da propaganda massiva, iremos despertar os seus desejos... E faremos você acreditar que você é, de fato, esse seu corpo físico, com cores e temperamentos diferentes. Promoveremos ideologias que enfatizam as diferenças entre todos, as diferentes cores de pele, as diferentes crenças, e não promoveremos a unidade da alma imortal a unidade das raízes, e que, para quem gosta de estudar as florestas sabe que as raízes elas se conectam, né? as árvores elas estão separadas aqui fora da terra, mas debaixo da terra as raízes elas se entrelaçam, 
E é justamente essas raízes é que eu e você temos entrelaçadas, as raízes da alma. Então, justamente esse sistema, ele não promove essas uniões mais profundas. Então, como diz o texto, não promoveremos a unidade da alma imortal. E lembrando, né, esse texto eu fiz muitas modificações, ele não está de acordo com o original que eu recebi, eu fiz muitas modificações. Se vocês se manterem unidos em torno de uma ideia de unidade, apesar das diferenças naturais entre vocês, né, nós temos diferenças, obviamente, físicas, de temperamentos, etc., sabemos que não temos poder sobre vocês. Ou seja, o sistema ele só tem poder quando as pessoas se dividem e se conectam com coisas que as dividem. Oitavo, outro ponto bem polêmico. Dance a música da moda, carregada de mensagens subliminares que denigrem e rebaixam você, sem que você perceba. Músicas que despertam os chakras inferiores do seu corpo. Centros energéticos ligados ao seu lado mais instintivo. Aqui, obviamente, que eu não vou entrar nessa questão do gosto musical. Cada um tem o seu, ok, beleza. Mas é interessante a gente considerar que tem alguns estilos musicais que interferem nos chakras, principalmente despertam os mais inferiores. E que, inclusive, chegam a desestabilizar os chakras. A região do plexo solar aqui também chega a desestabilizar né, os três chakras inferiores, principalmente, e os chakras, eles têm uma, uma forte relação com a nossa vida emocional, a nossa vida psíquica. Então, quando esses chakras, esses centros energéticos são desestabilizados, por sua vez, eles interferem também na nossa vida psicológica. Então, por isso que aqui fica o alerta. Né? Busquemos uh, estilos musicais ou músicas um pouco mais harmônicas, um pouco mais equilibradas. Repito, cada um fique no seu estilo musical, nos, na, nos seus gostos, ok, beleza. Mas temos que considerar que Algumas músicas despertam os chakras inferiores e que outras vão trabalhar com esses centros energéticos mais superiores. Então, nós temos que ter isso em conta. Número 9. Vamos tentar impregnar a sua mente de pornografia e de sensualidade, para que você tenha uma ideia distorcida do sexo e para que você não se identifique com o seu lado mais divino e transcendental. Essas raízes que nós falávamos. Para que você não se dê conta de que você é uma alma com um corpo e não um corpo com uma alma. Isso aqui é Platão. Platão, 400, 500 anos antes de Jesus, já tinha dito. Somos uma alma imortal, espiritual, com um corpo e não o contrário. Então, esse sistema, justamente, ele busca inverter isso. Décimo, você desperdiçará sua vida com coisas que considera valiosas, só porque lhe dissemos. E nunca verá as coisas que realmente têm valor. Ou seja, a sua vida interior, os seus melhores sentimentos, pelas pessoas e por todos os seres, os seus melhores ideais. Onze, você terá ídolos por toda parte. E que fique claro... Nós podemos ter pessoas que nós admiramos, sem dúvida, que sirvam de exemplo, sem dúvida. Mas aqui é um outro ponto. Você terá ídolos por toda parte. Você os glorificará e esquecerá de si mesmo. E esquecerá da sua vida interior. 
e daqueles também que estão próximos a você. Então, repito, e voltando àquela questão da política, né? Ano, eu já falava ano que vem, não, mas o ano que vem está aí, 2022 já está aqui. Como a gente sabe, no passado, né, no passado recente, no nosso país, muitas pessoas, inclusive, deixaram de se falar, inclusive familiares deixaram de se falar por essas questões políticas. Ou até mesmo os relacionamentos afetivos foram desfeitos por causa desse assunto. O que a gente está vendo aí? Tem algo errado. Né? Décimo segundo ponto. A cada 10 ou 15 anos, você terá uma crise econômico-social no seu país. O que forçará você a trabalhar mais horas por menos dinheiro. É divertido ver como vocês conseguem sobreviver em um jogo que inventamos apenas por diversão. E nessa questão econômico-social, até financeira, né, nós tivemos um salto, para quem está acompanhando aí as mortes devido à fome, nós tivemos um salto em números aproximados, né, antes de toda essa situação que nós temos vivenciado nos últimos dois anos, o número de pessoas que falecia devido à fome era cerca de 20 mil pessoas. Até onde eu tenho pesquisado, esse número passou para 30 mil pessoas por dia. Ou seja, por dia, no mundo, falecem 30 mil pessoas pela fome. Em 2021, esse número, num total de 10 milhões de pessoas, mais ou menos. É muita gente. Então, a gente está vendo como esse sistema ele não promove a fraternidade, a união, pelo contrário. Então, são dados que, primeira vez que a gente se dá conta, sim, são dados que nos assustam. Né? Décimo terceiro, você acreditará no nosso sistema educacional, mesmo sendo antinatural, sem considerar o potencial único de cada uma das crianças. Um sistema educacional engessado que não desperta o melhor do ser humano, ou seja, as virtudes da alma, não desperta as faculdades humanas, mas muitas vezes enche a mente de informações. Um sistema que muitas vezes não forma melhores seres humanos. Né? Quanto mais virtuoso, melhor é o ser humano. Quanto menos virtuoso, quanto essas, essas potências ainda não se tornaram ato, entre aspas, menos virtuosa a pessoa. Décimo quarto, outro ponto bem polêmico. Você acreditará em nosso sistema de medicina? Mesmo sendo antinatural, um sistema baseado no tratamento e não na prevenção e na preservação da saúde física e psicológica. Aqui está a chave, que sempre foi considerada no passado, prevenção e, principalmente, preservação da saúde física e psicológica. Um sistema de medicina que só considera o corpo físico e desconsidera ainda, porque já considerou no passado, né? o lado eletromagnético, emocional, mental, energético, bem como o espiritual. O pai da medicina, né, uma frase aqui de Hipócrates, na realidade, três frases, né? duas na realidade. Não, são três. Hipócrates, 460 a.C. e desencarnou em 377 a.C. Não existem doenças, e sim doentes. É melhor prevenir do que curar. E ele diz, faça do seu alimento o seu medicamento. Mas aqui entra uma chave importante. Aqui não é só o alimento físico. É o que, que a gente alimenta o corpo físico, com o que, que nós estamos alimentando o nosso plano energético, com o que nós estamos alimentando o nosso plano emocional e o nosso plano mental. Redes sociais, filmes, séries, 
propaganda massiva, a própria comida, etc, etc. Os noticiários, tudo isso é alimento. Né? E Hipócrates já alertava lá há 2.400 anos atrás. 15 quinto, de século em século, farei com que você acredite no monopólio da verdade. Lembrando, a verdade está onde? Está aqui dentro. Buscaremos moldar a realidade e alternaremos este monopólio da verdade entre o monopólio da verdade da religião, que na realidade não é a religião, né? são as instituições que usam a religião, que usamos durante muitos séculos na Idade Média, né? com a instituição igreja, Alternaremos, então, esse monopólio da verdade, né, da religião, com o da ciência e o da política, que são os que estamos usando mais nesse momento histórico, através de grupos, né, organizações, partidos políticos. Então, a questão aqui não é a política, a ciência ou a religião, é como, como isso está sendo usado. E aqui, se quiserem fazer alguma pergunta específica para mim, coloquem aqui nos comentários que eu vou responder. Então, nós vamos alternar esse monopólio da verdade para que você não busque a verdade dentro de você mesmo. Temos um certo gosto de vê-los lutar de formas idiotas. Aqui trazendo o último monopólio da verdade que nós tivemos lá na Idade Média, né? da, da, da instituição igreja. Galileu, Jordano Bruno e muitos outros, e muitas outras, foram postos na fogueira por afirmar que as ervas medicinais curavam, por afirmar que os, a Terra não era o centro do universo, pelo contrário. Né? Então, essas pessoas, na época, eram mártires da liberdade de pensamento. Isso é uma coisa que está vindo muito à tona também nesse momento histórico atual. E aqui eu trago duas frases, uma de Siri Han, filósofo e esoterista hindu, e uma frase da grande Helena Petrovna Blavatsky, que eu já admiro muito, já deixei bem claro no meu canal aqui e nos outros vídeos que eu já fiz aqui no YouTube, então, eu vou trazer uma frase aqui para reflexão. Não estou atacando ninguém aqui, nenhum grupo, nenhuma pessoa, nem nada. Uma, uma frase para reflexão de Siri Han. A ciência precisa construir a partir de baixo, a partir da matéria física. Ela é obrigada a fazê-lo fazê pela própria natureza da sua busca e, da, e do seu enfoque, que ocorre a partir da matéria. A ciência, no sentido moderno, cessaria de ser ciência se fosse começar de cima, ou seja, do ponto de vista espiritual e da consciência. Como fazemos no esoterismo? Ou seja, ele está falando que o esoterismo começa de cima para baixo, a ciência de baixo para cima. Então, como fazemos no esoterismo? Embora, estritamente falando, o enfoque do esoterismo parta tanto de baixo quanto de cima. Então, essa é uma frase bem interessante. Outra frase da Helena Petrovna Blavatsky. A ciência possui apenas uma chave, a chave da matéria física, para abrir os mistérios da natureza. Ao passo que a filosofia oculta, ou o esoterismo, dispõe de sete chaves e pode explicar o que a ciência não consegue ver. Então, frases muito interessantes para a gente refletir. Décimo sexto. Você acreditará até a morte que você é o dono da sua vida. Nós lhe diremos subliminarmente como argumentar contra aqueles que tentam lhe dizer que você é um dos meus escravos, um dos meus prisioneiros. Então, são as pessoas que estão presas à matrix, à sua matrix interna, à matrix externa, e fazem de tudo para atacar aqueles que 
ficam dizendo que não, né? você está na Matrix, não, eu não estou, não, eu estou livre, eu, eu penso o que eu quero, etc. Décimo sétimo, você acreditará na história do mundo que eu lhe contar e que será a que mais combina comigo, o sistema. Não vamos dizer que você é o nosso brinquedo e que vamos tentar de tudo para gerar submissão mental e emocional. 18. Vamos propor falsos ideais, que você achará natural atingir e ficará ansioso para conquistá-los de tempos em tempos. Como você não irá atingir esses objetivos né, externos, ficará deprimido. 19. Você pensará que está feliz com tudo o que lhe oferecemos, porque lhe implantaremos uma ideia absolutamente absurda de felicidade. Uma falsa ideia de felicidade ligada com elementos externos a você e uma ideia de felicidade ligada a excessivos prazeres, como já havia me referido. Aqui eu trago uma frase de Lao Tse, 600 a.C. A verdadeira felicidade é questão de harmonia interior. A verdadeira felicidade é uma questão de harmonia interior. Só que para que essa harmonia interior aconteça, nós vamos, ter que, nós vamos ter que ter muita consciência em relação a essa nossa matrix aqui interna, como que ela funciona, principalmente os processos psicológicos, emocionais, mentais e os inconscientes que eu já citei lá no início do, do texto. Então, essa é uma questão muito importante. E o vigésimo, então, você e o seu próximo se matarão pelas interpretações mais ridículas do mundo e nunca... Nunca descobrirão quem eu sou, o sistema. Curiosamente, Platão, há 2.400 anos atrás, me chamou de a caverna. Só que essa caverna de Platão, citada no livro 7 da República, que eu recomendo vocês darem uma olhadinha, essa caverna, essa matrix, esse sistema, não é só essa nossa caverna interior que nós temos que sair. Nós temos que vislumbrar a verdade, né? numa linguagem de Platão, a verdade, o sol, ele está fora da caverna, no sentido de que esse sol, obviamente, ele está lá dentro, né? precisando ser vislumbrado. Então, essa, essa saída da caverna, essa saída da matrix, ela tem que acontecer primeiramente dentro de nós. Se nós não sairmos dessa matrix, a gente não vai entender o sistema que nós estamos inseridos. Então, a solução... Ah, qual é a solução, então, Maurício, para toda, toda essa complexidade que a gente vive e esse, essa nossa vida interior complexa também? A solução é, é algo que eu ainda não consegui, porque também não saí da minha caverna interior ainda, mas a solução é justamente essa, é buscar a iluminação. Aquilo que os budistas chamam de iluminação, nirvana, um estado de bem-aventurança, que é justamente quando o ser humano ele, pum, ele sai da sua caverna interior e vislumbra a verdade. Ele vislumbra a sua essência mais profunda. E a gente não tem, nós não temos como fugir desse sistema, nós estamos inseridos nesse sistema. É, nós, nós nascemos nele, nós somos materialistas também, e nós vamos ter que viver dentro desse sistema cada vez mais espiritualizados, cada vez de uma forma mais espiritualista, vamos dizer assim. Até que um dia, então, a humanidade volte de novo a uma unidade perdida. Aqui entra o conceito filosófico das almas gêmeas também, né? A ideia de que a humanidade, ela, nos primórdios, ela tinha uma unidade espiritual. 
e que agora ela caiu e se dividiu. Mas ela vai ter que voltar de novo a essa unidade. Só que esse sistema ele vai desafiando a nossa experiência humana e, vamos dizer assim, entre aspas, dificultando um pouco esse reencontro conosco mesmos e o reencontro com os nossos irmãos e irmãs, no sentido de reencontro com a alma de todos os seres. Não só os seres humanos, mas os animais, a natureza como um todo, a mãe terra, enfim, o sol, tudo, todos os seres, tudo que nos cerca. Então, essa foi a mensagem, como eu falei, eu deixei bem claro, né? era o vídeo mais polêmico que eu já fiz. Toca em pontos muito complexos. Né? Eu estou terminando de gravar aqui esse vídeo, não sei quanto tempo está dando, 30 minutos, 40 minutos. É claro que para fazer, para falar, daria para falar muito mais coisa, mas eu busquei fazer que, com que o vídeo não ficasse tão longo. Então, o que, que eu desejo para todos vocês, tanto aqui no Brasil, quanto os que estão me vendo em outros países? Né? Que seja um 2022 excelente, né? E se a gente for ver de um ponto de vista espiritual, como eu sempre digo, de um ponto de vista espiritual, espiritualista, todos os anos são bons, todos os anos são positivos. Por mais que dentro do ano aconteçam coisas desagradáveis, sempre vai ter, mas todos os anos são positivos, de um ponto de vista espiritual. Então essa é a minha mensagem, esse é o meu recado, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, aí também podem colocar o seu dislike. Podem colocar os seus comentários, se quiserem criticar, vamos lá, vamos conversar, eu vou responder os comentários que estiverem aqui. E é isso, então eu desejo mais uma vez um excelente 2022. Para quem ficou até o finalzinho desse vídeo aí, eu realmente agradeço e espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis transmitir aqui. Repetindo, eu não quis atacar ninguém, nenhum grupo, nenhuma profissão, nenhuma pessoa específica. Eu quis gerar reflexões. Um fraterno abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.